0: Bendiga a todos. Yo soy Caleb y para mí es un gran honor y un placer poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es definitivamente un testimonio de que el Señor no se rinde con uno, así que <risa> es muy ápero poder estar aquí. Y como decía JJ, hoy eh, seguimos en nuestra serie de Adviento y yo creo que es súper ápero realmente poder recordar y celebrar que Jesús nació. Porque gracias a que Él nació, estamos todos aquí y más que estar aquí, vamos a estar con Él algún día. O sea que eso está demasiado ápero. Y quiero que vayamos de una vez a unos eventos alrededor del nacimiento de Jesús en Mateo 2, del 1 al 18, y la palabra de Dios dice así. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su, su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó. ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea. Le dijeron, por eso, es, por eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judea, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se, les apareció a José en un sueño, se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento, Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Y... Hoy en la serie Un Adviento Inesperado El personaje que estaremos tratando es Herodes Y es muy interesante que tengamos un personaje como él en la Biblia Porque es un rey literalmente loco Que hace un genocidio de niños Y es como que ¿por qué él hace eso? Y si damos un poco de contexto sobre el personaje que Herodes era Él siempre había sido alguien obsesionado con el poder Algo interesante es que antes de llegar a ser rey de Judea él ya hizo como marrullas y engaños para llegar hasta esa posición. Tan pronto llega, mata a tres de sus hijos y a su primera esposa, porque retaban su dominio eh, como rey. No obstante a esto, él hace diez matrimonios con el simple propósito de tener alianzas estratégicas, solo para afianzar aún más su reino. Entonces, de esto ya podemos decir que su personalidad es totalmente egocéntrica y totalmente dominante hacia él. Él dice, ok, yo no voy a poder reinado por nada, no hay forma. Por eso, cuando viene una señal directamente desde arriba que dice, Manin, usted no va a ser rey, él de una vez dice, no, espérate, yo tengo que darle de baja. Con toda su altimaña dice, señores, yo creo que eso está bacanísimo. ¿Qué tal si ustedes buscan al bebé y me avisan? Y yo voy y lo adoro también, porque eso es algo digno de adoración, porque van a ser Mesías. Obviamente, él cree que le matigue más tigre que dio, pero no se le dio la vuelta. Y los sabios no volvieron donde él. ¿Qué hace él inmediatamente? Ah, yo me engañaron. Vamos a mandar a matar a todos los niños. Todos los que sean de dueño para abajo, vamos a darle de baja. Porque entre ellos va a estar el Mesías, según lo que es la estrella y el asunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante destacar este personaje? porque estamos hablando de un rey que en ese tiempo era una autoridad absoluta, no había de que un consejo, que él tuviera que pedirle, que uh, él podía pedirle consejo a sus amiguitos, a ver, ¿ustedes creen que es una buena decisión? Pero lo que él dijera eso era, ahí no había más nada, y él mandó esa acción con todo su poder militar para matar a un niño, a un bebé. Algo muy interesante es que no, no pudo, no pudo matarlo, ¿por qué no pudo matarlo? Porque él no podía detener el propósito de Dios. No importa que él fuera un rey, si él es un rey y tiene que ir contra un bebé. Si ese bebé va en el camino del propósito de Dios, no va a importar porque él no va a poder detenerlo. Y es muy interesante porque Jesús cuando vino, era un bebé. No era como el bebé de Hércules que para quien vio la película le quedó un chin de poder y cuando fueron los lacayos a matarlo, él lo agarró la las dos culebras, y la amarró y la lanzó. Era un bebé normal. Uno siempre se imagina como que Jesús siendo bebé, como que él salió de, de María, buenos días María, yo de tu hijo Jesús. María como que, ¿por qué tú hablas? <risa> eh, pero no, era un bebé, seguro lloró, semeó y toda la cosa. Y es raro, imaginarse a Jesús así, como que Jesús se semió. y tenía necesidades también como bebé. Él lactaba. Pero él era un bebé, como nosotros lo fuimos en algún momento. Y tan vulnerable como era, no pudieron matarlo. Un rey con un ejército entero no pudo darle debajo a un niño. Y eso es obviamente un símbolo de que no se puede detener el plan de Dios, pero me gusta que hay un ingrediente muy importante aquí y es la obediencia que hubo tanto de María como de José y de los sabios. Los sabios no volvieron donde Herodes a decirle, mira Jesús está ahí. Ellos se fueron, se marcharon y tuvieron que elegir ser perseguidos quizá una vida entera, porque Herodes obviamente Herodes no iba a decir, ah, no, ellos se fueron y me engañaron, yo, que vivan su vida. No, seguro que él dijo, eh, a los sabios, de baja también, donde yo tengo. Y ellos tuvieron que ser obedientes a Dios y no volver. Igual como María y José tuvieron que irse a Egipto. En esos tiempos que no había avión y no había asunto, eran seis o siete días caminando. Yo tal vez no entiendo eso, pero las madres y los padres que han tenido bebé de dos años o menos, que tal vez llevarlo hasta el supermercado es una odisea y una aventura en un carro, Imagínense tener que llevar a su hijo seis o siete días de camino, en desierto, de noche, de día, con un solazo, que esto, que lo otro, a base de camello o de burra. Era un lío. Y ellos obedecieron. Y eso es algo muy importante porque eso dice que nosotros no podemos frenar el plan de Dios, pero podemos elegir ser parte o no de él. Ellos eligieron ser parte del plan de Dios. Que obviamente es el plan ganador, porque el plan del contrario, como hemos podido ver en la Biblia, todo el tiempo va a ser frustrado siempre. Pero nosotros tenemos la elección Porque Dios es siempre un caballero Y nos dio el libre albedrío Y dice Este es mi plan Él va a pasar como quiera Porque lo que Él dice eso es Ahora Ustedes van a ser parte de Él Obedeciéndome Y ellos dijeron Sí Y gracias a Dios Tenemos nuestra historia Y nació nuestro Salvador Por medio de ellos ¿Qué pasa? Que eso es también un reflejo Para la vida de nosotros Cuando nosotros estamos siguiendo El propósito de Dios Siempre van a haber Detrimentos Y cosas que se pongan En el medio y uno obviamente leyendo esta historia dice como que, concho, en verdad no sería bacano tener un rey persiguiéndome. Y ahí entra inmediatamente el factor del miedo. Y uno comienza como que, concho, y mi vida, mi estilo de vida, si yo sigo al Señor haciendo esto o aquello, ¿se va a ver afectado? Afectado no, afectadísimo. Va a cambiar entero. Porque cuando ya estamos siguiendo el camino del Señor, nuestra vida cambia. Y eso en nosotros produce un miedo grandísimo a, a todo lo que puede venir. Y algo que me pasó una vez Creo que lo he mencionado en el ciclo jubilante eh, Que fue que Débora y yo Estábamos cogiendo una clase de prédica Y Débora hizo una prédica súper chula Y una cosa que ella dijo A mí se me ha quedado la vida entera Y ella decía Tener miedo si el Señor está de tu lado Y lógico O sea, tú tienes miedo cuando Dios está del lado tuyo Es tan loco como tú pensar que el agua quema Si no está hirviendo o que el fuego moja Es tu contra la ley de la naturaleza Y de la lógica porque Dios que está de tu lado Nosotros no hemos detenido en algún momento A pensar en eso cuando estamos frente a una situación Que estamos de que concho Esto está difícil Y está, está difícil Para Dios está difícil eso No está difícil verdad Pero vamos a darle contexto Porque yo creo que a veces se nos Como que se nos va la idea de quién Dios es Así que vamos a Isaías de un pronto Para tener un reminder Y dice así Isaías 40 del 12 al 31 Vamos a leer se llama aquí, no existe otro que iguale al Señor. <coughs> ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, no. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Todas las, toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudra y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que hablo antes de que el mundo existiera son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, restían y están echando raíces. Cuando Él sopla sobre ellos, se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra, y a cada una llama por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Y para el versículo que viene, eh, yo voy a poner una línea, y yo quiero que cada uno de nosotros pongamos nuestro nombre en esa línea. Dicen Jacob e Israel, pero me voy a tomar la libertad, Señor, cualquier cosa que no me caiga un rayo, de alterar un ching y poner una línea, para que no hagamos esa pregunta a nosotros. Isaías, capítulo 14, versículo 27. ¿O Caleb? ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y yo quiero que nos preguntemos eso un momentico. ¿O Estras? ¿Cómo puedes decir que el Señor no mira tus dificultades? ¿O Cat? ¿Cómo puedes decir que el Señor no mira tus dificultades? ¿O la siguiente pregunta? ¿O Caleb? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿O Freddy? ¿Cómo puedes decir que el Señor no toma en cuenta tus derechos? ¿O Maciel? ¿Cómo puedes decir que el Señor no toma en cuenta tus derechos? Y eso es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en algún momento que Dios no está pendiente de nosotros. Y Él nos dice, ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Pero aquí está el key. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las, águilas, como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Entonces, ¿cómo podríamos tener miedo si tenemos un Dios tan grande del lado de nosotros? No solo que es tan grande, sino que está tan pendiente. Y me gusta mucho porque Él habla y resalta aquí que es Él que está hablando a través del profeta. Y algo importante que tenemos que destacar cuando estamos hablando de la Palabra de Dios es que la Palabra de Dios fue que hizo el mundo como lo conocemos. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Él setió el límite de los mares con su Palabra. ¿Qué pasa? Que eso significa que la Palabra de Dios, cuando Él la dice, no es conocimiento o teoría. Inmediatamente Dios lo dice. Es una realidad, porque Él no tiene cómo equivocarse. Lo que Dios diga, eso es. Y si Él dice que vamos a tener fuerza siempre y cuando estemos confiados en Él. Entonces, eso no es para motivarnos. No es para decirle, hey, una palmadita en la espalda, para que sigan adelante. Eso es una realidad. Tan real como el aire que respiramos, y tan real como el sol que nos da cuando salimos a la 12, que pica así. Así mismo es real que no nos vamos a cansar en el Señor, si estamos pendientes, porque su palabra es una realidad. Y eso me hace mucho recordar el pasaje que que tenemos, ups, me iba a adelantar ahí, eh, que tenemos cuando Pedro camina hacia el Señor y que el Señor, eh, uno siempre como que destaca, y que él caminando hacia el Señor, Pedro como que se hunde. Pero obviamente Pedro fue el que se atrevió a caminar de todito. Pero ¿por qué Pedro comienza a hundirse? Él comienza a hundirse porque él comienza a ver los alrededores. Y comienza como que, concho, esta tormenta está difícil, yo estoy caminando en agua, no sé qué, no sé qué, y se asusta, y el señor, después el Señor viene, le extiende la mano, ¡fup!, se levanta todo bien pero en esta historia siempre hay un dato interesante yo sé que alguno no ha picado la curiosidad de todo bien todo bien el camino en el agua ¿Cómo Jesús llegó ahí porque él no estaba ahí y él está de momento se está acercando y uno comienza a especular y es como que Dios lo va a teletransportado y que lo agarró ahora está ahí no él se quedó y él fue caminando hacia donde ellos ¿Cómo él fue caminando en el agua como él estaba Llegó un momento que había tierra, uh, uh, agua, y comenzó a caminar. Ahora, Jesús en esa faceta está siendo tan humano como somos nosotros ahora. Sin embargo, estaba caminando sobre el agua. Y cuando Él fue, yo quiero que nos vayamos a ese momento. Cuando ya Jesús está solo, que va a caminar hacia el agua, ¿cómo Él se sentiría? Él está a punto de cruzar de tierra seca a agua y a comenzar a caminar para allá. Al trecho que él tuviera que caminar hasta llegar donde ellos, en medio de un mar embravecido. ¿Ustedes creen que él se tuvo que detener a pensar, esto es posible? No. Él estaba seguro de que era posible. Porque él estaba claro, que él no tenía que ver si él estaba pisando en terreno estable o inestable. Si Dios le había dicho que caminar hacia allá, él iba a poder caminar. Fuera lava, fuera agua, fuera ampulla, fuera lo que sea. Él iba a poder caminar porque Dios le dijo, yo estoy contigo y tú vas a caminar en esa dirección. Entonces el Señor no tuvo que tener duda Cuando Él hizo eso en forma humana Porque Él sabe que las leyes de la física Te pueden decir a ti que uno se va un a hundir en el agua Pero las leyes de la física están atadas a Dios No Dios atado a las leyes de la física Entonces si Dios te dice Tú puedes caminar en el agua, tú puedes caminar en el agua Porque es lo que Él diga es Entonces Jesús caminó tan natural como es caminar sobre la tierra ¿Por qué? Porque la realidad Está atada a nuestro Señor Entonces cuando Él hace todo ese trecho caminando, es como que, si uno se pone a pensar en eso, uno de una vez se dice como que, ah, ¿usted se imagina los pies mojados ahí? Ta, 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 ta. Y uno es loco porque uno no se imagina haciendo eso, pero es porque uno tiene la lógica aquí de uno limitada a nuestra vivencia de cada, de cada día humano. Y se nos olvida que Dios no se limita a eso. Dios no tiene una limitante que le diga, mira, tú puedes interferir hasta aquí en la tierra, esto no lo puedes hacer, no. Incluso Jesús estando aquí en la tierra Hacía milagros a diestra y siniestra Nosotros hemos vivido la mayoría un milagro A lo largo de nuestra vida Y eso es para uno tener siempre pendiente Que nosotros tenemos ese Dios de nuestro lado Pero vamos a ver un par de ejemplos más Yo quiero preguntarle con ellos ¿Quién salvó a Sadrach, Mesach y Abednego Cuando lo echaron al horno de fuego? Dios Fu Dios Ahora, ¿quién salvó a Daniel cuando le echaron al foso de los leones porque no quiso dejar el hábito de la oración? Dios. Dios. Vamos. ¿Quién.? Ah. Gracias. ¿Quién salvó a Noé y a su familia del diluvio porque lo obedecieron? Dios. ¿Quién dio la victoria? Victoria. A David sobre Goliath Dios. Dios Excelente ¿Quién hizo que descendiera fuego Cuando Elías estaba contra los profetas de Baal? Dios. Dios ¿Y quién abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara? Dios, Dios. Y si tenemos a Dios Haciendo todas esas, todas esas proezas Todos esos milagros Todas esas señales Todo eso ¿Ustedes creen que Él no puede librarnos? Hay algo en nuestro camino que pueda como que frenarnos. Cuando lo hemos visto descender, eh, hacer que descienda fuego, abrir mares. Que niños derriben a gigantes. Y todas esas personas, ¿qué tenían en común? Que le servían a Dios. Nosotros le servimos a Dios. Le servimos a Dios. Y yo quiero que uno se lo pregunte en esta hora, ¿a quién le servimos? Porque esa es la pregunta de verdad que uno tiene que hacerse. ¿A quién servimos? Pero yo quiero que lo digan. ¿A quién servimos? A Dios. Ahora sí. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. Y si servimos a un Dios, creador de universos, que hace llover maná del cielo, que abre mares, que envía fuego, que genera diluvios, que detiene soles, que tapa boca de leones y un millón de cosas más que no podemos ni imaginarnos, ¿tendría sentido pensar que alguien puede detener el propósito de Dios en nuestra vida? No. Nada, ni nadie puede siquiera hacerle frente al propósito de Dios en nuestra vida. No pueden, porque no importa qué rey Herodes se pare en contra de nosotros, no va a tener oportunidad. No importa qué enfermedad, no importa qué trabajo, no importa si uno tiene ansiedad, no importa si hay un familiar en contra de uno que quiere detener tus planes en el Señor, que quiere detener tu propósito del Señor, que te dice, no, tú no da para eso, no pueden todo lo que se te ponga en medio por tu servir al Señor todo lo que quiera quitarte del propósito que Él tiene para ti va a perecer va a caer, ¿por qué? porque no pueden con Dios al Dios que le servimos es omnipotente es una fuerza imparable, es alguien tan fuerte que nosotros tenemos apenas palabras humanas para intentar como que describirlo pero es limitado nuestro Dios es ilimitado y eso era lo que Herodes no sabía Así como no saben esos personajes secundarios Que yo sé que uno le viene rápido a la mente Que siempre hay dos o tres personajes secundarios Que están en la vida de uno Como para poner a uno en prueba rápido Como para decir Ah, tú vas a ser cristiano Vamos a ver si es verdad y ¡pum! Y ahí es que nosotros tenemos que ver Si vamos a obedecer a Dios o no Porque en medio de esa obediencia Es que el plan del Señor se va a ejecutar en nuestra vida Ojo, es obedecer el propósito de Dios para nosotros que va a ser indetenible. Si estamos obedeciendo un propósito que no es el de él, yo estoy seguro que va a ser muy detenible. Eh, pero siempre que sigamos a Dios, no. Y eso va a hacer que sea todas... Eh, eso va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos siguiendo el propósito de Dios, no afecta nada más lo laboral. No afecta nada más de que mi vida en el ciclo. No afecta a mi vida en la familia. Afecta a todo. Porque yo soy uno con Dios. Y Dios es uno conmigo. Y entonces, todo eso lo que hace es que yo soy un ser íntegro. Y en todas esas cosas... Dios tenga la última palabra Y si Dios tiene la última palabra en todo lo que uno hace Entonces todo lo que hacemos Es el propósito de Él para nuestra vida Y así debemos vivir diariamente Acción tras acción, acción tras acción En obediencia a Él Y todas esas paredes que nos encontramos en el camino Se van a derrumbar Porque no importa la pared que pongan Es Dios Y yo sé que muchos ya hemos vivido como Un momento u otro de milagro del Señor en la vida como que nosotros estábamos pasando por una situación que no sabíamos cómo le íbamos a atravesar podía ser una enfermedad familiar, podía ser una situación económica podía ser lo que sea y tú dices concho puede que se resolviera de una manera humana pero dentro de uno uno sabe como que concho eso fue Dios porque no había manera apareció fue alguien mágicamente y tenía la solución claro porque el Señor lo mandó y dice no pero si no era cristiano cuando Dios manda te el diablo obedece eso es lo de menos porque no podemos frenar al Señor Y yo cre creo que es muy importante siempre tener pendiente esto Todos esos villanos que van a aparecer en nuestra historia Que van a hacer planes, así como hizo Herodes Si no funciona por aquí, va a intentar a van a intentar tumbarte por allá Van a fracasar Van a fracasar porque contigo está el Omnipotente El Dios Todopoderoso Está el Rey de Reyes y Señor de Señores Todo lo que esté en esta tierra, pss, perecedero y podrá con el Dios Todopoderoso que lo hizo. Lo que está debajo de la tierra, Satanás y toda la gente que viene a hacerte caer, ellos ya perdieron. Hace rato. Pero Dios no, nunca ha perdido una batalla y no la va a perder. Eso significa que la batalla en tu vida para que su propósito se cumpla, no, Él no la va a ganar, Él ya la ganó. Amen. Ya ahí nos toca a nosotros obedecer al Señor y tener eso pendiente: de que, que tienen que venir muchas cosas, que vengan tormentas, que vengan. El que está conmigo hizo el cielo y la tierra. Lo que pueda generarse en ella, no es más que algo perecedero. Y hermanos míos, con eso quiero concluir hoy. Que en nuestra vida se dediquen al Señor. Y que en eso vamos a poder probar al Señor en cada plan, en cada momento, con cada acción. Y vamos a ver que Él nunca va a fallar. No importa lo que pase, no importa cuántas cosas se levanten. El plan del Señor va a ser lo mejor para nuestra vida y no va a haber quien lo detenga. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros Él nunca quiere nada malo Aún si lo que vemos es tormenta y lo que era No importa Porque el Señor está con nosotros Y si Él está contra nosotros ¿Quién contra nosotros? Entonces, ¿qué le parece si oramos? Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por este día Muchísimas gracias porque podemos Señor Venir delante de Ti Señor, podemos estar contigo Podemos Señor, contar contigo Señor Porque Tú nos ves en cada momento Porque Tú nos ves en cada instante Señor A veces... Pensamos que tú no nos ves nuestras dificultades A veces pensamos, wow, Señor, qué difícil es seguirte Señor, tú me estás ayudando en este momento Que yo quiero darlo todo para ti Pero tú estás ahí con nosotros Si estamos de pie hoy, Señor, es porque tú estás con nosotros, Señor Porque tú has estado en cada paso, Señor Porque cada vez que nos faltan fuerzas, Señor Aunque damos un paso, Señor, difícil Complicado, Señor, cayéndonos casi, Señor Eres tú con nosotros, que nos da esa fuerza para dar ese paso que aunque se ve chiquito, Señor, con tu fuerza, Señor, es el paso que necesitamos para seguir adelante, Señor. Que tengamos cada día de nuestra vida presente, Señor, que tú estás con nosotros, presente, Señor, del gran poderío que tú tienes. y que no importa, Señor, lo que se levante, no importa qué rey, Señor, no importa qué persona quiera ponerse como un obstáculo para nosotros vivir nuestra vida en ti, tú lo vas a derribar, Señor. De Nosotros solo queda obedecerte Señor Que esa obediencia Señor se vuelva parte de nosotros En nuestro diario caminar Que cada día Señor podamos optar por obedecerte Señor Habrán días difíciles, complicados Habrán retos Habrán momentos Señor en que Sentiremos que no tenemos fuerza Y lo único que debemos hacer es poner nuevamente La mirada en ti Señor Y tendremos fuerza nuevamente porque tú lo has dicho Señor Y lo que dice tu palabra se cumple Y nosotros queremos que lo que leemos Señor En la Biblia es tu palabra Señor por lo tanto, se va a cumplir, porque tú no mientes, Señor, y no fallas, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, y Señor, y te ponemos todos nuestros planes en nuestras manos. Que sean tus planes, Señor, y que podamos ver tu mano poderosa a favor de nosotros cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.